0: Bom dia, meus alunos, vocês estão bem? Estão se cuidando? Olhem lá, hein? Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a Agenda 21, né? A atividade que eu deixei no fórum para que vocês possam fazer a discussão. Então, a Agenda 21 é um documento de âmbito internacional e é o resultado, né, principal da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento que aconteceu na Rio 92, esse documento busca aliar o desenvolvimento econômico com a cooperação ambiental e social. Né? Então, em resumo, seu compromisso político é promover a sustentabilidade global. Contudo, quase três décadas após sua elaboração, é nítido que o documento sofreu um enfraquecimento sistemático, caindo no esquecimento e deixando de ser uma referência e, infelizmente, né, deixando de ser também uma prioridade. A ascensão da Agenda 21 liga-se ao seu principal objetivo, né? que é justamente preparar o mundo para os desafios ecológicos, econômicos e sociais, advindos né, no, com o século XXI. Para tanto, o mecanismo legislativo visa um trabalho conjunto entre governos, organizações internacionais, regionais e ONGs. Contudo, seu declínio vincula-se ao desconhecimento da urgência da temática ambiental em escala mundial. Né, ficou circunscrito ao governo o papel de guiar a empreitada política em prol da sustentabilidade. Assim, as organizações internacionais, regionais e ONGs competiriam né, uma função de coadjuvante, de complementar e contribuir é, justamente com esses governos. Então, ficou a cargo do governo implementar políticas ambientais para o desenvolvimento efetivo da Agenda 21. É imprescindível também compreender as relações de poder que perpassam a Agenda 21. Né? Desta forma, enquanto um documento de referência, referência para ser analisado é constituído em nível local e micropoliticamente localizado, não encontra no espectro social as condições mínimas para ser colocado em prática. A gente viu na literatura que os autores eles argumentam que a população tende a adotar uma postura também né, de, de espera, como espectadora, em relação ao seu entorno sociopolítico. É, e essa complexa tarefa de sustentar esse debate ecológico fica restrita a grupos específicos ligados às causas ambientais. E às vezes fica muito restrito também ao âmbito acadêmico, né, não fazendo parte das discussões que seriam importantes para a sociedade como um todo. Portanto, a implicação subjetiva da população e dos governos acaba se materializando né, como, essa, infelizmente, essa falta de ação. Né, e, e também seria essencial para sistematizar o debate político e ecológico. Entretanto, é necessário superar né, o individualismo e incentivar e fomentar uma concepção coletiva e global acerca da problemática ambiental. Logo, a questão ecológica não pode ficar né, restrita, então, a apenas um conjunto, sendo de suma importância superar, então, essa indiferença social. Bom, em relação aos desafios e dimensões políticas para a implementação da Agenda 21, cabe ressaltar cinco, cinco aspectos importantes, né? É, primeiro, a economia é vista como força motora né, do desenvolvimento sustentável, cujo capital é a natureza, e a gente já discutiu isso muito na, nas nossas aulas. Segundo, a ausência de uma visão de mundo globalizado. Terceiro, falta de indicadores que, que compõem um sistema de avaliação e monitoramento na Agenda 21 brasileira. Quarto, dificuldade de traduzir os princípios do documento para a esfera local. E quinto, a problemática no desenvolvimento de um processo participativo de países, sem nenhuma tradição nesse tipo de participação, bem como na elaboração de políticas públicas. Então... É, a Agenda 21, como pontua PIG e colaboradores, não se consolidou em suas premissas de preservação. O documento é permeado né, por uma gama de relações de poder que implicam nos interesses de mercado, nas políticas de Estado, nos movimentos ecológicos e na participação da própria sociedade. Esses movimentos evidenciam a estagnação para engendrar as ações programadas pelo dispositivo legislativo de modo global. A dimensão política das relações de poder, portanto, tem implicação coletiva. Né? Então, como a gente pode observar, não adianta a gente ter um documento tão importante se realmente não se efetiva as suas ações. Né? Nós, na realidade, precisaríamos de uma, de uma ação conjunta entre sociedade civil, entre governo, né, e etc., sem a qual é, acaba sendo impossível desenvolver as ações. Logo no início, na década de, de 90, é, foram realizadas muitas ações né, nos diferentes ambientes, é, seja formal ou não formal, mas essas ações elas não, de, não foram contínuas, elas foram se perdendo no meio do caminho, justamente também por falta de um monitoramento, de um sistema integrador dessas ações e, e também da divulgação dessas ações. Então, isso ficou muito difícil de ser organizado né, na nossa sociedade. Então, esse também foi um dos motivos. Outro motivo são os interesses, né, como eu acabei de comentar, os interesses que estão por trás, os interesses políticos, os interesses econômicos, né, que estão é, relacionados intimamente com o, com o nosso sistema capitalista e neoliberal. Bom, gente, eu espero ter contribuído um pouquinho, né, para que vocês possam participar do, da, do fórum de discussão. Gostaria que vocês não copiassem, né, o que eu coloquei, mas que vocês interpretassem e assim pudesse discutir um pouquinho melhor no fórum, tá? É, mais pra frente faço outros podcasts para ajudar vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Uma boa tarde, um bom dia e um bom final de semana. Beijos!